0: Diálogo Podcast
1: Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Diálogo Podcast Fala Calado
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Queridos ouvintes do Thiago Podcast, como é que tá, Roberto?
1: Eu tô de boa, mano. E tu? Tá voz diferente aí? É, tô
2: meio rouco aqui. Mas estão melhorando já
1: Acertaram o bichinho, puta merda mesmo <risos> Melhoras <risos> não,
2: Já tô de boa, já tô, já tô nas, na, Quase no finalizando já essa gripe aqui
1: E é só gripe, tá? Não é Covid não Não, não é só gripe mesmo É isso aí, calado Antes de ir pro nosso tema de hoje Que é nada menos que carnaval Nós vamos contar histórias de carnaval aqui Adoro Antes de ir pro episódio, a gente vai fazer alguns comentários Importantíssimos aqui Porque a gente tá gravando esse programa justamente gente no dia após o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E aqui fica o nosso agradecimento, né, Calado? Por todas as mulheres que passaram pelo diálogo e apoiaram a ideia e fazem parte da nossa história também. Nós somos muito fãs de vocês. Exatamente. Principalmente aqui um, um, uma homenagem pra Karen também, que faz parte da nossa equipe. É, que ajuda a gente aí.
2: A dona das artes. <risos> é, que editava vídeo no começo.
1: Isso, exatamente. Já é
2: bastante gente, mas acho que eu lembro de cabeça. Carol Pegrosa, que já participou de dois episódios. É, Mari Filizola, Fernanda Almeida, maria que foi um episódio que não foi pro ar, mas gravou com a gente. Beatriz Nobre também gravou com a gente.
1: Tem a Angelina Kaori também, calado, que participou junto com o Kleber no episódio sobre Olimpíadas. Importantíssimo momento aqui do nosso programa. E é isso, gente, muito obrigado por vocês acreditarem aqui, né, no... e cederem um pouco, né, do tempo de vocês, preciosíssimo, pra estar tá aqui, feliz de da mulher pra vocês, um pouquinho atrasado, a gente vacilou, né, de não ter feito, a gente não, eu, é bom dar nome ao boi. Eu vacilei de não ter feito um postzinho no, no Instagram ontem, mas, enfim, não, não garanti fazer. Basicamente foi isso. Mas fica aqui a nossa singela homenagem em áudio.
2: Hoje a gente já tá falando aqui no, no podcast, né, que é o nosso produto principal, né? Então, tudo certo.
1: <risos> então, agradecemos demais, 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 mais uma vez e parabéns pelo dia 8 de março.
2: a gente vai falar de carnaval, né? Pra gente não entrar logo no carnaval, tem alguma, alguma consideração dos episódios passados, alguma coisa assim?
1: Cara, ainda bem que tu perguntou, porque tem uma queridíssima aí que mandou áudios no episódio passado, mandou alguns novos áudios pra gente passar agora, porque ela teve novas experiências com prova, né? Uma atualização da história do Sorine, né? Que é aquela moça que... Não leu o edital Usa a Sorine E só podia usar a Sorine Com o potinho transparente Ela levou no, no potinho opaco lá Azul, parece E tava fazendo o maior escândalo E eu vou tocar esse áudio agora
0: Teve também atualizações Sobre a doida do, do, do Sorine, né? Não lembra que eu contei? Acho que até tu colocou no, no podcast já Eu encontrei a menina Que tava sentada na minha frente Que a gente tem o mesmo nome né? Lá em Rondônia E aí eu, eu falei, poxa, tu tava na prova da PGM Manal, né, ela disse sim, claro E tal, a gente ficou conversando lá, né E tal, depois da prova, antes da prova, sei lá Aí eu falei, poxa, tudo bem e tal, né E começamos a conversar, ela disse, poxa, tinha uma doida na, na nossa prova, doida com aquela porra Daquele sorine lá, que é fazendo confusão Aí eu só lembrei da história que eu contei pra vocês As doidices do, dos concursos, elas Elas não saem da nossa cabeça, <risos> sério Tem gente doida, mano
1: Daí pra tu ver, né, cara, Olha, a prova, ela te desgraça, mas ela também te faz criar um laço de amizade novo. Mesmo que seja é, moldado pelo ódio. Olha que massa, né? O, a raiva, <risos> muito bom. Mas é engraçado
2: esse negócio de prova. Eu fiz prova uma vez só na minha vida. Não. Caraca... Não, não, eu queria falar prova de concurso. Ah, tá, de concurso. Aí, só que é que eu viajei pra fazer um, acho que até falei, no, acho que eu falei no episódio, que eu viajei pra fazer um, aí, tipo, é engraçado que tu, todo mundo na merda ali, querendo passar
1: no negócio, tu acaba fazendo amizade mesmo. Faz, pô, muita onda isso. E tu sabe o que é muito legal, Calado? É. é que tem gente que tá tão focado nessas provas, e aí entra em cursinho aí o cursinho tem um grupo no whatsapp e essa galera tá tão focada que para de sair, para de namorar e acha que às vezes o momento ali do, do, do grupo do whatsapp do cursinho é o momento do flerte Vez ou outra, eu vejo uma galera aí que, mano, é muito, é muito engraçado. Pô. Tipo assim, <risos> tipo a menina mandando foto do de com dela todo grifado e tal. Aí o cara <risos> o cara falando bem assim embaixo. Nossa, <risos> belas unhas. Ai, te fudei. <risos> aí, aí é foda,
2: aí é foda, aí não dá não, mano, não, não, ainda não.
1: Mano, muito bom, pô. muito bom, muito bom. É pra tu ver, cara. É pra... Esse daí... Ah, o concurseiro sofre, amigo. Vamos, deixa,
0: deixa eu tocar
1: o outro áudio aqui que ela mandou.
0: <risos> Mano, eu a prova da, da DPE. Aí, beleza, né? Sempre tem doida na prova, mas... Bicho, foi o áudio. Foi a, foi a coisa mais bizarra que eu, já, que eu já vi em prova. Tinha uma, uma mulher já mais velha, assim. devia ter uns 40 e... muitos 50 anos. E aí... Eu tava bem lá na frente ela tava bem lá atrás, né? Na, na sala. Eu sei que eu tava... A sala era muito grande, né? E ela tava muito longe de mim. E ela tava, assim, fazendo uns barulhos tão altos que parecia que tava do meu lado. Ela ficava toda hora... Ah, 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 fazendo umas coisas assim, sabe? Aí ficava todo mundo assim, meio com uma cara de... Caralho, o que que é essa dor que tá fazendo, né? Aí beleza. Aí deu, sei lá, mano, uma hora e meia de prova. Uma prova imensa da ser super cansativa. Aí a mulher começa. Que horas tem? Aí os fiscais, né, porque assim, fica, fica lá... Eles avisam de uma em uma hora que horas, que, que horas tem, né? Você não pode ter relógio e tal, e fica lá só avisando de uma em uma hora. Eles vão marcando num papel lá que fica em frente à sala. Aí só no final que eles avisam de, é, já 30 minutos antes. Aí, ela, aí eles falavam, senhora, quando, quando der o, o for passando a hora, a gente vai marcando aqui. Aí ela, tá, mas eu quero saber quantos minutos, que horas exatamente são. Aí ele, aí ele falou, senhora, a gente tá, vai ficar atualizando aqui, a gente não pode ficar toda hora falando e tal Sendo que eu acho que não tem problema falar, mas os, os caras né, são instruídos assim e eles vão fazer o que falaram pra ele Aí aí beleza, ela tá bom Aí daqui a pouco ela, que horas são, hein? Como se o cara tivesse esquecido o que o cara tinha falado Aí ele disse, senhora, a gente vai ficar atualizando aqui Aí ele disse, eu quero ir embora, eu quero ir embora Aí, aí, ele, aí os fiscais, não, a senhora pode ir embora, só que a senhora tem que. É, vai ser desclassificada, porque só pode sair depois de, sei lá, três horas de prova, era um negócio assim. Com, né, Pra não ser desclassificada e tal. Aí ela, não, vocês estão querendo cercear meu direito de liberdade. Mano, a mulher começou a surtar, pô. Começou a surtar. E aí os, os, os caras ficavam tipo, não, minha senhora, não é assim, tá? Se a senhora quiser, a senhora pode ir, mas a senhora tem que deixar a prova, entendeu? Tava no edital isso, pelo amor de Deus e tal. Aí todo mundo tava puto, porque ela tava atrapalhando muito já. Aí ela, não, 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 vou esperar. Aí ficava lá, ela, que horas tem, hein? Daqui a pouco, de novo, mano, de novo, tipo, de 15 em 15 minutos. Aí todo mundo já tava assim, caralho... Não acredito nessa mulher, bicho. Eu não acredito nessa mulher. Mano, foi tanta confusão com essa doida. Pô, se eu tivesse te contado isso lá o que aconteceu, eu teria contado com mais riqueza de detalhe. Porque foi muito bizarro. Agora eu não lembro tão bem. Mas a, a mulher fez tanta confusão que tiveram que chamar o pessoal da FCC pra ir lá conversar com a mulher que iam desclassificar ela. Aí, beleza. Ela foi tanta confusão que ela queria entregar a prova que na hora que pôde entregar a prova, o fiscal foi direto na mesa dela. Aí ele... Senhora... É... E todo mundo olhando, né? Aí ele... Senhora... É já pode entregar a prova e tá, tal ela eu não vou entregar a prova vocês vão me desclassificar Aí todo mundo, caralho, mano, a mulher dura pra entregar a prova, encheu o saco, e na hora que o cara vai pegar a prova dela, que não era pra te classificar, ela realmente já podia e ela não quer entregar. Aí começaram a entregar, aí ela viu que ela tava fazendo merda, e aí entregou e foi embora. Sério, mano, que bizarro. Mas a mulher fazendo um escândalo, tu tinha que ver, Parecia que estavam prendendo ela.
2: Não, pô, mas aí é muito sem noção, porra. Tu faz prova desde o Enem, já é o mesmo, mesmo estilo de coisa, porra. Tipo, tu tem que, pra tu sair, ah, vai se fuder. Não, tenho paciência pra essa galera não, mano. Porra. Né? É dois,
1: hein? Muito sem noção, bicho. Meus direitos, meus direitos. Que direito Tu tá doidona, caralho. Olha já. Mano, essa galera vai fazer prova e realmente não lê edital, né? Tipo, é... Mas eu acho que não é isso, mano. Eu acho que não é isso, não, mano. Eu acho que
2: tem uma hora, pô. Tem um, uma hora, assim. Principalmente essas provas de, de concurso e tal, que o cara fica tão... Estudando e tal, não sei o que, que tem uma hora que ele confunde tudo aí, estudou direito pra caralho, aí ele já quer tudo que é o direito dele, não sei o que. Ai, te fudei, porra.
1: É, tipo, enfim. Ai, calado, o último recadinho que eu queria dar aqui é que agora, calado, eu também sou o editor do fone de ouvido. Tu conhece o fone de ouvido? Olha, papai.
2: É, <risos> tu bota fé. Ainda não. O único fone de ouvido que eu conheço é esse que tá aqui no meu ouvido, mano.
1: Muito bom. <risos> O Fone de Ouvido é o podcast da revista Contempo e ele é produzido pelas queridíssimas Evelyn Mendes, Letícia Penha e pela coordenadora Carol Vieira, que foi quem me convidou para fazer parte do projeto e semana passada a gente lançou o primeiro episódio com a minha participação e a minha edição. Vão lá ouvir é, Fone de ouvido Procura no Spotify Da revista Contempo E, pô, espero que vocês gostem É um trabalho totalmente diferente daqui do diálogo Mas foi muito da hora fazer E é isso aí e vamos pra cima. Porra,
2: massa, é <risos> tu que tá editando lá? Sim, pô. Aí tu participa do projeto, do... fala ou não, só tá aí na edição?
1: Só na edição, mas de vez em quando, talvez eu apareça em algum episódio, eu não sei. Porra, do caralho, do caralho. É, fala sobre o quê, pô? Fala isso. É
2: mais ou menos sobre o quê? É um
1: podcast jornalístico, tu bota fé? Super jornalístico, e um trabalho de pesquisa maravilhoso. O último episódio que saiu... Que é o primeiro episódio da terceira temporada Que é com a minha edição já É sobre fome no Brasil E ele conta com As entrevistas do professor oh, Walter Bellick Que é fundador do Fome Zero E do economista Francisco Menezes Que é analista de políticas da de Brasil Eu Vou dar uma olhada lá, vou dar uma olhada Mas é isso, ouve lá, tá muito legal O trabalho de pesquisa e de entrevista Da, da Letícia e da Evelyn foram sensacionais. E é um podcast quinzenal, então daqui a pouco já vai ter um, um novo aí pra vocês ouvirem. Boa, show de
2: bola. Eu vou dar, né, não participo de outro projeto de podcast, mas vou dar a minha sugestão aqui também, já que a gente tá falando disso, que é o História Meia Hora, que é um podcast que... É um professor, não vou lembrar o nome dele Mas que ele, tipo, faz episódios curtos, né? De até meia hora Aí o máximo que eu vi foi, tipo, 34 minutos, assim, no máximo Em que ele conta várias, várias coisas históricas, né? Tipo, assim, realmente passa em meia hora Pra tu meio que, vamos dizer assim São vários episódios Tem, tem muito episódio mesmo, tipo Tem um sobre Lenny Lampião tudo que, tem, tudo que é episódio histórico, né? É como se tu tivesse, tipo Sabe quando tu precisa estar tá no ensino médio? Tu precisa dar uma parada de história ele pode, esse podcast pode te ajudar, assim E também, tipo, eu, como sou um curioso de história É muito bom porque tem umas paradas que eu não lembro E eu, porra, escuto o podcast dele E é muito massa, assim, tipo Porque te dá um, uma visão geral sobre o assunto Lógico que meia hora não é todo assunto que tu vai conseguir se aprofundar bastante Mas te dá uma visão geral massa, assim É o professor Vitor Soares, né, mano? É, esse daí, esse mesmo Inclusive ele tem vários podcasts, não é só um, não tem também o história pros brother que ele faz esse eu só escutei um episódio
1: Pô, interessante tem aqui história em meia hora história pros brother e o podcast aventuras na história olha aí e o história pros brother eu escutei um que é um episódio de uma que é de uma
2: história específica que eu acho muito boa que é do lucas salles do parafernália que fez já foi filme de adolescente.
1: Sei, sei. E ele fez um filme de legais, tá? Junto com a Olívia. Olívia? Um, ele fez um filme de adolescente que ficou bem famoso na época. Era tipo, se liga aí,
2: tá ligado? Um negócio assim, que no final ele...
1: Era um... Era um tinha, eu lembro que tinha o Desenrola.
2: É, Desenrola. Era Desenrola aí, é. Eu acho que ele... Ele tinha uns programas no Multishow que era ele e um o Brother... Ele e um o Brother Branquinho, o um Loirinho. Também, que fez, que fez par com ele Nesse coisa, mas tinha, eu acho que esses personagens Deram um programa pra
1: ele no Multishow também Mas, pois é É o Desenrola com a Olivia Torres Olivia Torres, Lucas Salles e Kaique Brito E o Kaique Brito É o gostosão do filme, pô Porque ele já tá velho, né? E esse filme é de 2011 <risos> Então ele era tipo o Zac Efron deles Velho e sarado. Muita onda. Isso foi é muito legal, né, mano
2: E aí, pois é, e o Lucas Salles, não sei se tu sabe da história da avó dele, né? E tal, tipo. Não. Tu não sabe da história do, da avó do Lucas Salles, mano? Não, fala aí. Mano, é maravilhoso, porra. Mano, tu não sabe real. Eu não
1: sei, mano. Qual é a história da, da avó do Lucas Salles?
2: Da avó Salles. Que ela foi pra, ela Ela foi uma traficante internacional, mano, de grogas. Então. <risos> Mentira! Caraca! É sério, pô. E é muito. E aí tem um episódio que ele conta isso. Tipo, eu escutei isso a primeira vez no... numa entrevista que ele deu, acho que foi no Flow. E ele levou já em vários podcasts essa história. Só que aí, tipo, tem um episódio nessa história pro Brother, com o Lucas Salles, que é só sobre isso. Ele realmente ele contando toda a história. Porque no Flow, no Vênus também que ele fez ele só passa pelo assunto, ele explica mais ou menos como é que foi, mas esse é uma hora de episódio, ele realmente contando toda a história, pô, nessa história pro brother, mano, depois tu, depois dá uma olhada, porque tu vai gostar é uma parada, porque tipo assim, é bizarro ela é, a avó dele ela, na época da ditadura na Argentina, ela era filha de um general piroca ela engravidou do líder comunista da época foram lá, pegaram, eles tentaram fugir, pegaram os dois, mataram o, o comunista Enfiaram a porrada nela, ela não perdeu o filho, ela engravidou, tipo, são gêmeos, uma é a mãe do Lucas, o Salles, e a outra é, uma, é a irmã gêmea dela, que nasceu com o síndrome de Down. Aí nisso, ela meio que foi obrigada a casar com o um brother, só que o plot twist é que esse brother, que era tipo um cara, um empresário bem sucedido na Argentina e tal, não sei o que, que o pai dela obrigou com ela a casar, o general... Ele era comunista, só que, tipo, ninguém sabia. Só que ela sabia porque ele já ela já tinha visto ele nas reuniões, pô. E aí, tipo, foram lá, casaram, se deram muito bem, de vida, não sei o que. Ele morto de rico, tipo, ela adorando a situação. Pe ele pegou uma pernada, perdeu tudo. Resumindo, tipo, <risos> ele veio pro Brasil tentar melhorar a vida dele com o resto do negócio que ele tinha. E ela ficou na Argentina. E nessa dela ficar na Argentina... Ela já era uma senhora de 50 e poucos anos, teve uma oportunidade de ir para Paris, e ela come, é, com uma bolsa, só falaram que era uma bolsa, não falaram que tinha, e ela aceitou. E ela falou que, na verdade, ela nem se tocou, ela nem sabia que era. Ela só era uma bolsa para entregar para alguém, e foda-se. E ela foi. Isso a gente tá falando de anos 80, é, acho que final dos 80. E aí, quando chegou lá, que ela viu que era muito dinheiro, aí ela se tocou. Ela falou, não, não tô me dando tanto dinheiro eu tô. Só que em vez de ela falar, caralho, vocês filha da puta, nunca mais eu faço isso. Ela falou, beleza, quando tem a próxima. Caraca! <risos> e aí, nisso, teve um, um momento que ela fica tão, tipo, faz tantas essas viagens. Que ela, tipo, começa a chamar amigas dela, senhoras, <risos> pra fazer essas viagens por ela. Porque, tipo, ela não consegue fazer depois de tanto tempo. Então, tá, tipo, não fica marcada, né? Então, ela começa a fazer. <risos> Ela começa a chamar, tipo, as senhorinhas e tal. E é uma putaria doida, mano. E ele contando essa história, cheia de detalhes, é muito boa. Ela acabou sendo presa e tal, ficou tão, anos presa, não sei o quê. É uma história maravilhosa, mano. E eu, eu sou tarado nessa história. Eu sou tarado nessa história, pô. Tipo, quando eu escutei a primeira vez, eu falei, caralho, mentira e tal. E aí, quando eu fui ver o podcast dele, que eu vi que tinha um episódio sobre isso, eu falei, não, mentira. Aí eu fui ver, eu ouvi todo assim, tipo, caralho, a história é maravilhosa, pô.
1: Tem que fazer um livro, mano. <risos> Tu quer ouvir mais uma história maravilhosa, então? Eu tava de boa hoje à tarde... Olhando meu Twitter... Quando me deparo com a seguinte mensagem... Aqui, ouvindo meu podcast tranquilo... Até ficar sabendo que a bruxa do 71... Foi guerrilheira antifranquista... Eu achando que o ponto alto da vida de alguém que fez Chaves... Era ser parte do Chaves... E a rainha foi a bruxa do 71... E fronte de guerra contra o fascismo. Tu bota a fé. <risos> é bota Sabia não também, mano. Caralho. Mano, bruxa do 71, guerrilheira, muito bom, cara. Sensacional. É,
2: mas dá pra imaginar ela na guerrilha, assim.
1: Dá. Porra. Tem foto aqui. Eu vou fazer o seguinte. No post do, do diálogo lá no Spotify, no Instagram e em qualquer canto que a gente for postar, eu vou colocar todos esses links. Link do fone de ouvido, link do podcast História em Meia Hora e link da Bruxa do 71, <risos> guerrilheiro. Beleza. Mas bora pro carnaval, né, mano? Senão daqui a pouco a gente chega, no, a gente chega na
2: Páscoa e nada do, de a gente falar aqui. Bora pro carnaval!
1: Ah, calado, pois é, como, como eu tava falando, né, tem que ter cuidado com o calendário porque de novembro até mais ou menos ali maio é carnaval, aí ah, de maio pra frente, de junho pra frente, aliás, é festa junina, até de novo, até outubro mais ou menos ali, né, que dá tempo de fazer uma, uma festinha bacana e tal, e é assim que o, o calendário brasileiro é dividido, né, cara. Então, então... Ah, porque o diálogo de carnaval não saiu no, no carnaval. Como não? O carnaval fora de época é tão bom quanto o carnaval na época de carnaval. Então, tamo certo. Tamo tudo bem aqui. tá tudo certo. Aí, pra começar esse episódio calado, eu queria né, trazer uma breve história do carnaval aqui no Brasil. É, é breve mesmo. Eu, né, são três linhas aqui que eu tenho pra ler. Que é o seguinte, o carnaval foi trazido pro Brasil pelos colonizadores portugueses. Afinal de contas, né? Enfim. Essa brincadeira fixou-se primeiramente no Rio de Janeiro e era realizada dia antes do início da quaresma, que coisa né, Calado? Primeiro tem a salada bendita, e depois 40 dias de, de, de santo, né? Caraca, de, de pra ser santo é aí. É
2: por isso que a parada é eufórica do carnaval,
1: mano, pra despejar logo todo, todo o pecado. Exato, muita onda. Mas e aí, calado? Eu tava nas minhas pesquisas, nas minhas andanças pelas redes sociais, atrás de histórias de carnaval, até que eu cheguei num grupo que tinha tu, né? E tu falou, meu irmão, se tu quiser fazer um episódio só com as minhas histórias, eu faço. Então, sinta-se à vontade aí pra começar. Cara,
2: é porque, assim, eu venho de uma família carnavalesca, né? Pô? Eu venho de uma família que, que gosta de carnaval. Assim, minha, minha família é de Recife, né? Minha família é de Recife. Tem o carnaval, tipo, em Recife Olinda, muito tradicional. E o meu pai veio pra cá, eu acho que ele tinha 28, 30 anos. Então, tipo assim, ele também é, participou do carnaval daqui. O pai já foi diretor de uma escola de samba daqui, que é o Reino Unido da Liberdade e tal. Então, tanto lá como aqui, o, eu estando lá, outro estando aqui, o carnaval era, sempre foi muito presente na minha vida. Assim. Eu confesso que hoje eu prefiro o carnaval de rua a carnaval de escola de samba, né? Tipo, eu prefiro se tiver que escolhe um, escolhe um, eu escolho o carnaval de rua, né? Bloco e tal. Mas eu também curto o carnaval de escola de samba. Eu gosto de desfilar e tal. Acho massa é uma experiência muito bacana. E olha que tipo assim, o carnaval daqui de Manaus foi tipo de escola de samba. Ele é considerado tipo a terceira maior melhor desfile de escola de samba no Brasil, que tem Rio-São Paulo. E o terceiro é considerado Manaus. Inclusive, tipo, já foi... Teve antes... Acho que hoje eu nem sei se tem tanto isso. Mas antes tinha é, competição das melhores samba enredo, pô. Tipo, comparando todos os carnavais do Brasil inteiro, assim. E o Manaus já ganhou, pô. Tipo, a Reino Unido já ganhou, tipo, com... com foi ganhou com o samba de Axé Mãe Preto. Que Axé Mãe Preta Preta de felicidade. Que até hoje toca na Reino Unido. Isso. Então... Tipo, assim, ela tem. É, o Carolana aqui de Manaus de Saminheza, apesar da própria população não dar tanta moral, mas tem uma tradição, tipo, nas escolas muito grandes, assim, tá ligado? E aí, tipo, eu acho massa. Eu gosto, já participei muito. Inclusive, tipo, eu nem sou, eu nem torço pra Reino Unido, tipo, apesar de eu ter desfilado a minha vida inteira na Reino Unido, mas tipo, eu falo que eu torço pra Vitória Red. E depois de mais velho eu comecei a frequentar até mais por causa do nosso amigo Kaique, a Praça 14 e tal, ver o pessoal lá e eu acho muito massa. Só que a Reino Unido tá também no meu coração, tipo, tá. Tem um espaço guardado porque foi a minha vida toda desfilando por ela, né? Agora, o que eu sinto? Com o carnaval de Recife, já é uma parada bizarra, mano. Em Recife, tem os blocos de ruas, né? Tem os blocos tradicionais e tal. Tem o bloco como um o Bloco da Saudade, é, Pitombeiras em Olinda, Elefantezinha Olinda. Porra, tem o Galo da Madrugada que sai no, no, sai no saldo do Zé Pereira. O maior bloco de carnaval de rua do mundo. Esse, esse é engraçado, porque assim, como é que eu posso explicar? Tem as músicas tradicionais, que se eu botar as músicas tradicionais aqui tocar no carnaval, a galera vai achar aqui em Manaus, a galera vai não vai entender porra nenhuma, e vai falar que porra é essa que tá tocando? Porque são músicas tradicionais, são músicas tipo mais antigas assim, tá ligado? Tipo num ritmo não necessariamente é, mais agitado, como é o que todo mundo espera de carnaval, mas são músicas que vão tocar, tipo, se eu tiver num bloco desse mais tradicional, elas vão tocar e a galera vai cantar do mesmo jeito e foda-se, se eu tiver, tipo no, no na Beira que é um dos blocos lá tradicionais. Vai tocar essas músicas, a galera vai cantar a marradona, vai estar tá todo mundo na putaria cantando essas músicas antigas. E aí, tipo, lo... e lógico que depois vai ter a parte das músicas que estiverem bombando, mano. Na hora, tipo, no carnaval em Recife o bloco toca tudo. Em... Ou em ritmo de frevo, ou em Batucada. Tem um bloco lá que é o Patusco, que já é bloco que toca música, é um bloco de samba. Então, toca tudo, pô. Faz... Teve um ano que eu fui que a música do carnaval era. Aquela Dona Maria, deixa o namorado sua e tá tocando lá, a galera batucando essa porra e foda-se. Entendeu? Então, tipo assim, vai tocar de tudo. Vai tocar axé, vai tocar tudo no carnaval de bloco de rua de Recife. Principalmente o de Olinda. Mano, eu tô, quando eu vou pra esses blocos tradicionais, que eu gosto de ir, eu sempre gosto de ir, tipo, pra pelo menos, o da Pitombeira é o que eu mais gosto. Eu choro, mano. Tem hora lá eu, eu tô lá no meio da multidão, mano, quando começa a tocar essas músicas que eu conheço por causa da minha avó e tal, não sei o que, desde pequeno, mano, eu fico todo arrepiado quando eu vejo tá um monte de velhinho lá cantando e tal, o pessoal que é mais louco que também sabe cantar cantando, eu, eu choro, mano, eu choro de boa, assim, é uma parada que mexe pra caralho comigo, mano. Comigo com a minha irmã, assim, minha irmã também é muito ligada, tipo, é a minha irmã mais velha, né, Dani? Ela é muito ligada em carnaval, assim, lá de Recife e tal, e não croco não, mano, Não croco... Não o Salvador por Recife jamais. Na minha Olha vida. A melhor carreira de rua do
1: Brasil é, é, é Olinda, cara. Olha. Eita! Dá, foi enfático ainda no final.
2: <risos> mas, é, mas é porque, tipo assim, é, é muito diferente, né? Tipo, a gente, a gente é criado aqui em Manaus, pelo menos. A gente é influenciado muito pelas músicas que tocam no eixo, né? Rio São Paulo, assim. E, principalmente antes principalmente antes. Hoje eu acho que tem muita influência de tudo e tal. O Pará tá bombando com um monte de música, pô, o paraense e tal. Mas, tipo, antes não era assim, a gente era, sempre foi muito influenciado por música do Eixo Rio-São Paulo. E, carnaval, sempre essas músicas do Eixo Rio-São Paulo, tipo Ivete,
1: Babado Novo, com Cláudia Leite, banda é, sempre, é o Tchan, era o que vinha. É o que a gente sempre esperava, né, da música do verão, a música do carnaval. Exatamente, era o que vinha. Então, tipo assim, tu vai... Não tem como, tipo, tu cobrar que
2: é o daqui de Manaus. Se eu não tivesse a minha família de Recife, que eu gostasse, que eu fosse pra lá, que eu escutasse as músicas, porra, como é que eu vou preferir um carnaval, tipo, que eu não conheço, às vezes, tipo, que eu não conheço muito as músicas, e um carnaval que eu vou estar lá escutando a Ivete Sangalo que toca toda hora, caralho. <risos> entendeu? Não tem como comparar, entendeu? Mas o carnaval de rua de Recife é foda demais, mano. Muito melhor Porra, não. Os blocos passando, mano. É porque eu queria botar, tipo assim... Eu queria que meus olhos gravassem, assim, tá ligado? Pra botar, tipo... Pra botar o vídeo pra galera ver. Mano, é, a sensação é maravilhosa, mano. É uma parada bizarra, surreal, assim. É muito bom. E questão de história, né? Que agora eu só tô falando de, de carnaval, mas, tipo... De história... Cara... Eu tenho algumas, assim... Trazendo pro carnaval daqui de Manaus, eu tenho um, uma história, tipo, quando eu era criança, primeira vez que eu desfilei em escola de samba, eu odiei, porque <risos> era, pra, era a última, a Reino Unido era a última escola a sair, e era 5 horas da manhã, assim, beleza, e eu devia estar lá desde 3, 4 horas da manhã, né, devia estar lá desde 2, Você tinha só. quantos anos, calado? Ah, devia ter uns oito. Nossa, tu devia estar de saco cheio, né? Mano, pior que nem tanto, assim, tipo... Porque a gente... O, o meu pai sempre me Quando eu tinha, sei lá, dois, três anos, eu tava em Olinda no colo, tá ligado? Tipo, é, O papai subi, descendo e subindo a ladeira e eu vestido de presidiário no, no cangote dele, assim, tá ligado? Tipo... <risos> Sei, no... sei. Então é uma parada que pra mim sempre foi muito normal. Meus pais sempre gostaram muito de carnaval, principalmente meu pai. Então é uma parada assim que a gente cresceu com isso. Eu não tinha desfilado antes, tipo assim, ali, eles vinham desfilar, tipo, principalmente meu pai e minha irmã. E eu ficava ou em casa. Normalmente eu não gostava de ir pra lá assistir, isso eu nunca gostei. Eu gostava, tipo, de. É... Minha mãe ficava em casa comigo, entendeu? Aí ela ficava assistindo, tipo, eles, e eu ia dormir. Porque, realmente, ir, pra, ir pro Sambog, eu nunca gostei. Até hoje, eu não gosto. Se for pra, só pra olhar, meu amigo,
1: nem, nem conte comigo. <risos> É diferente, né, o rolê, assim, é... Eu não lembro se a, a compara... Cara, eu não sei se eu tô, ima... se eu tô inventando essa, essa memória. Mas eu lembro, eu acho que eu lembro de alguém comparando o que que é um sambódromo com um bumbódromo lá em Parentins, Que o sambódromo tenha, né, os carros passando lá e tal e... É uma vibe diferente. Quanto que o bumbódromo, ele tá pulsando toda hora, tá ligado? Por menor que seja e tal, o 4. E que é uma atmosfera totalmente diferente. Parece que o sambódromo, ele é mais assim, miado. Eu vou colocar algumas aspas aqui nesse meu miado. Porque eu, né, eu, enfim. É uma parada que mexe que, com as verdade, pessoas. Eu acho
2: que mano, eu vou te falar. Eu acho que eu, é, se resume a uma coisa. O bumbódromo, eu acho que é um teatro, entendeu? Eu acho que quando tu tá no bumbódromo, tipo assim, são várias músicas. São... Tipo assim... Tem apresentações... Não é uma coisa que só passa... O bubógrima... Até o jeito que ele é... Ele é um círculo... Né? Ele é oval... É um jeito... Onde tipo assim... Então... Tu vai vendo todo o espetáculo... Acontecendo. É um espetáculo que tá acontecendo... No carnaval é diferente... É uma reta... É a mesma música tocando várias vezes... a escola... Entendeu? Então tipo assim... Quando você não tá olhando pela televisão, quando você tá olhando pela televisão, tem um cara que tá explicando as alas, que tá explicando o que, que acontece. E quando você tá lá, não. Tá tocando a música, tu, tu vai se divertir pela música que tá tocando. Aí tu vê, tipo, a galera passando, fantasiada, bacana e tal, mas é uma vibe diferente de um bumbogram, porque o bumbogram não, é, é um espetáculo aquilo ali, É um teatro que tá rolando ali. São várias músicas, são vários enredos Tem a Cunha Poranga, tem o não sei o que Tem o não sei o que que passa E no carnaval, por mais que tenha Tipo, é, as Baianas, o Mestre Sala Porto Bandeira, não sei o que É diferente pela forma que acontece É diferente por ser só uma música É diferente por não ter uma parada Só a galera vai passando Então é lindo, só que eu acho mais bonito É o lá dentro. entendeu? E assim, era pra gente desfilar às 5 da manhã A gente desfilou, sei lá, 8, 9 da manhã então, tipo, a era uma criança que lá no chão e tal, tipo, esperando, dormindo no chão, até da hora de desfilar. E aí, beleza, pô. No outro ano, eu falei, não, não quero desfilar, não. Quero desfilar, não. O papai falou, ah, beleza, foda-se. Quando deu, o papai tava viajando, ele ia chegar no dia de desfilar, ou um dia antes. Quando deu, eu vi as fantasias chegando, que antes as fantasias chegavam lá em casa, tipo... Não era no dia, era um dia antes e tal. Eu comecei a ver toda aquela movimentação. Eu falei, eu quero desfilar.
1: Aí tu se coçou. Me
2: cocei, pô. Desde <risos> pequeno já, me cocei. Se devia ter que com uns nove anos. Aí eu falei, papai, e o papai, ele tinha muita moral no reino, pô. Tipo, primeiro, eu nem comprava as fantasias, ele ganhava várias fantasias. Caralho. Ele não era tipo, é, ele não, não era que ele ganhava uma fantasia. Ele ganhava, tipo, sete fantasias. Né? Tipo, Nossa senhora. Desf... É, desfilava, tipo com uma galera. Quem ele quisesse botar pra desfilar, na verdade, desfilava. E aí, tipo, ele porque por, ele foi diretor do... Ele nunca foi presidente. Ele já foi diretor da Reino Unido numa época, não lembro de que, mas ele já foi diretor da Reino Unido. E ele já... E ele, tipo, sempre doou muita coisa pra Reino Unido e tal. O Pai Engenheiro de, de Pesca, ele doava peixe, fazia doação lá pra escola, dessas coisas. Então, tipo, assim, tinha uma... uma... Recompensa no, nesse final do ano, né? Nesse... No carnaval. E aí, beleza. E aí, ele... É... Eu saí no carro alegórico, pô. Não tinha mais fantasia de criança, porque era uma ala de criança, né? Que, que tinha. Pô, Hoje não, eu né? nem sei se tem ala de criança, mas na época tinha ala de criança, ala infantil. Eu acho que tem, sim. E aí, tipo, já tinha acabado. E aí, tipo, tinha umas crianças que iam sair num carro alegórico e tal. E aí eu saí desse carro alegórico, pô. Então eu posso falar que eu já fui destaque de escala de mano. Eu já saí no carro alegórico no de e aí, tipo, eu fui, aí eu fui e tal, aí depois desse ano eu fui todos os anos, acho Todos os anos que a gente passou em Manaus eu fui. Tipo, eu não acho que eu tenha faltado nenhum ano, não. Beleza, isso é a minha história no Carnaval, começando o Carnaval em escola de samba. Aqui em Manaus, pô, tem o Galo de Manaus, correto?
1: Ainda tem? Eu nem sei, sabia? É, tipo, faz dois anos que não tem por causa da pandemia, mas
2: tem o Galo de Manaus. Ah, é só
1: por causa da pandemia que não teve? Caraca, dou muito por fora, real? É? Eu fui no primeiro
2: ano do Galo de Manaus, mano. Porque minha família é pernambucana. Como quando teve o, o primeiro, eles fizeram uma divulgação muito pouca, mas fizeram uma divulgação que chegou na minha irmã. Ah, vai ter o Galo de Manaus que saía no mesmo dia do Galo, lá em Recife, no sábado e tal, e bora. E aí meus pais, porra, lógico que vão Botaram todas as crianças no... no acho que isso foi em 2003. Botaram todas as crianças no coisa e bora embora pro Galo, mano. Aí o galo ele, que saía do Dom Pedro, da Praça do Dom Pedro, ia até a Praça Tocantins. Foi uma parada, eu lembro, mano, desse, desse, desse galo. Foi uma parada muito familiar, assim, tipo, é, as famílias que faziam, que faziam parte, tá? Umas eram famílias pernambucanas, não era o Theo Alves que fazia, tipo, ele entrou depois, né? Uhum. E aí, tipo, no começo era realmente é, é, essas famílias que faziam. E aí era muito massa, e aí, tipo, eu fui, no, é, é, o galo foi o carnaval de que eu fui muito, assim primeiro eu lembro que no segundo ano a gente não foi porque a gente não sabia que ia até aí a partir do terceiro a gente foi é, Eu lembro que nesse primeiro ano saiu do Dom Pedro pro Tocantins depois saiu da Praça do da Diabo Batista ali do do João Valério até o Dom Pedro e aí até que se concentrou ali no na Daci Vargas né que aí ficou bastante tempo na das Vargas das Vargas e Dom Pedro das Vargas até o Dom Pedro da e aí tipo depois de tempo o mudou a direção né do galo foi quando começou a. É, foi quando começou a ficar maior também, né? Tipo, o Theo Alves assumiu e tal. E aí, fui muito, mas fui muito. Fui muito até o último ano que eu fui, já era na, na Vinda das Torres. Mas, assim, eu entendo, pô, a parada do Galo. que tipo, todo mundo fala que, tipo, que o Galo era bom na época da Darcy e tal. Que depois ficou, tipo, quando começou a mudar de lugar, tipo, não ficou bacana e ficou tal.
1: Ficou baixo astral demais, cara. Eu vejo que muita gente reclama
2: que, ah, não era pra sair da Darcy. Muita gente bota a culpa no Theo, pô, que saiu da Darcy e tal. Só que, na verdade, ele não tem essa culpa, mano. Tipo assim, a prefeitura tem que liberar e não tinha como a prefeitura liberar mais porque a Darcy é uma das vias principais da cidade, pô. Então, tipo, não tinha como pararem aí, tipo, aí é quando eu levo pra questão da cultura. Tipo, não tem como a prefeitura aceitar parar o a Darcy Vargas, tipo, no sábado à tarde. Por causa de, de uma festa de carnaval, já que a cidade não tem essa cultura, tipo... A galera não vai aceitar, vai aceitar, tipo, quem vai aceitar é quem quer tá lá, pô. Mas, tipo, quem tá no engarrafamento, quem quer fazer, sei lá, alguma coisa... Levar o filho pra passear, fazer não sei o quê
1: vai ficar muito puto, pô. A última vez que eu fui num galo, acho que foi em dois mil Sei lá, quinze, um negócio desse foi horrível. Porque... Primeiro de tudo, né, eu vou começar aqui com uma história minha também... Um amigo meu estava bebendo o seu gummy num galão, um galão de, sei lá, quantos litros. Eu lembro dele falando, pô. Ele estava carregando o galão no ombro, né? E esse galo foi lá na avenida das... das torres, caraca. A gente parou longe pra caralho, né? Porque, enfim, tudo bem, deu uma andadinha lá. Ele carregando o galão de gummy, eu acho que era de goiaba até, no ombro... <risos> Com canudo, tá ligado? Não sei se era é goiaba, mas era um negócio lá bacana. Era uma coisa rosa. Aí ele falando, hum, tá docinho, docinho, não sei o quê. Meu irmão, <risos> depois de uma dessa, de que tá docinho, docinho, o 4, quatro, ele se senta, bebeu pra caralho. ele se senta na geleira, pega na mão de uma amiga nossa e desmaia, <risos> simplesmente. Daí ele fica lá, bodado em cima do negócio, a gente desesperado e o galo, Puta que pariu, que merda. Gente pra caralho, que bosta. Daí vai pegar uma medicação dele no carro lá, que ele precisava. Daí fui correndo lá no carro buscar. Nesse meio tempo, tinha uns malucos jogando garrafas de vidro pra cima. Mano, parecia, parecia um, uma fase de videogame, tá ligado? Que eu tava fugindo, bizarro, pô. Mano, os caras vão pra porra do carnaval. Fico sem camisa, né? Porque tudo bem, você fica sem menu no carnaval. E começo a jogar garrafa de vodka pra cima. Que porra é essa, calado? Bando de maluco do caralho. Enfim, esse dia foi um desastre. O foi pro hospital, né? Pegar um sorinho lá que ele precisava. Depois acordou, entendeu nada. Depois tomou um... Comeu um mistão e foi pra casa. Eu tava uma vez...
2: Essa galera sem camisa é foda. Uma vez eu tava lá no carnaval e tal de boa. Do nada, teve uma hora. Eu tava no galo, inclusive, nas torres. Teve uma hora que eu me encontrei. Quando eu percebi, eu estava longe da minha galera. E eu estava com um primo de um amigo meu. E um primo dele. Que eu conhecia, mas que eu não era amigo, pô. ligado? Conhecia de rolê, assim. E do nada eu tava com os dois. E os dois eram, tipo... Sabe aqueles brother que tiram a camisa e que ficam procurando briga depois que bebem? Ele era, eles eram esses caras, mano. E, tipo assim, hoje, hoje eles são mais calmos, Hoje eles são tranquilos, tá? Eu já tô mais velho. Mas nessa época que eles vinham até os 20 anos, eles eram assim pra caralho, pô. E, mano, do nada eu me vi com eles... E quando eu olhei pro lado, mano, tipo, um deles esbarrou, tipo, ele esbarrou no cara de propósito, mano. E aí, tipo, ele esbarrou na cara de propósito e já foi puxando briga, assim, tipo, já, e aí, isso aqui o cara, mano, era uma Nem queria nada, mano, só foi desculpa, já foi pedindo desculpa pra não pegar porrada. E eu já puxando os dois, eu, mano, tipo, vem, vem, gente, bora, vem vem, vem, te bora, vem, vem pra cá. Então, já fui meio que tirando eles da briga, que, mano, briga em carnaval não tem condições, mano. Porque ou é uma parada muito rápida, tipo, de um soco e vai embora. Ou é uma briga generalizada, mano. E normalmente é a briga generalizada. <risos> e normalmente é a briga generalizada. <risos> então, tipo assim, já fui puxando eles, aí já fui pra perto da minha galera de novo pra não correr esse risco. E esse carnaval, nesse mesmo carnaval, foi muito bom. Eu acho que foi esse mesmo, ou foi um ano antes, depois, não sei. Eu tinha um brother, tenho um brother, que ele, ele era muito obeso, né? Hoje ele não é mais e tal. Mas ele era muito obeso. E ele tinha tido uma... Não existe princípio de parada cardíaca, né? Então ele teve uma parada, uma pequena parada cardíaca. Vamos dizer assim, um, um pequeno infarto. E sobreviveu e tal. E isso foi uns dois meses antes do carnaval, vamos dizer assim. Ele ainda tava de tratamento e tal. Foi quando. Justamente quando ele começou a querer emagrecer e tal. E não tava E ele bebia muito esse moleque. Ele bebia muito. E ele parou de beber nessa época. Até pro corpo dele se recuperar. Tava tomando remédio e tal. E eu acho que no carnaval ele já tinha parado de tomar os remédios por causa disso. E aí, a gente parou no po. É, a gente fazia. A gente levava carrinho de supermercado, montava o nosso carrinho de supermercado com as coisas e tal, tipo.
1: Clássico, né? De roubar carrinho de
2: supermercado pra montar. Era por... Porque aqui, pra quem tá escutando que não é de Manaus, tinha, tinha um rolê no Galo, que a galera roubava o carrinho de supermercado. Porque o Galo é andando, né? Tipo, era andando aqui em Manaus. Uhum. E aí, tipo, tu roubava o carrinho de supermercado, tu montava, a gente montava a geleira, tipo. Era,
1: era uma geleira alegórica, né? No carrinho. Era muita onda. Era uma geleira boante. <risos> a gente
2: montava a geleira. No carrinho do seu mercado. E ficava com bebida o um rolê inteiro, tá ligado? Eu lembro que nesse ano a gente até vendeu a, a geleira. Caraca, pê. é muito bom. Não tinha bebida, mas tinha gelo e tava todo montadinho, né? Aí, não, quero que a gente vendeu pra ele. Aí, pois é, pô. Aí, não, foi um ano depois, que esse ano não tinha carrinho. Nesse ano que eu tô falando, não tinha carrinho. A gente ia levar nas bolsas térmicas. E tava cheio de bolsa térmica... Levar nas bolsas térmicas... Porque esse ano tava proibido de ir a carrinha já... É, já foi... Acho que foi um dos últimos anos que a gente foi... Foi um dos últimos anos que a gente foi... E aí tipo... Já não podia mais levar a carrinha... E aí a gente foi nas bolsas térmicas... E a gente tinha que fazer alguma coisa com as bebidas de vidro... A gente tinha que botar em garrafa de plástico... E aí... Esse brother... Que eu tô falando né... Que tipo... Que tinha tido um infarto antes e tal... Ele olhou e falou... Ele tava o motorista da rodada... Sem beber e tal... E falou assim... Meu irmão... Mistura essa porra toda aí, que não sei o que vou me fuder mesmo. Não sei o que vou morrer hoje mesmo. Mistura essa merda inteira aí. E isso aí ele, ele tava falando de um monte de bebida destilada. Ele queria misturar vodka, que ao caralho. E aí todo mundo, vai te fuder aí, caralho, não sei o que e tal. Eu sei que ele nem... Ele, a gente ainda chegou a misturar algumas bebidas, porque não tinha garrafa. Mas não misturou tudo. Esse brother tava muito quente nesse dia. E não deu, não deu nem... A gente nem chegou a passar pela catraca. Do lado da, da festa, que era, apesar de ser na rua tinha um negócio de proteção, a gente não chegou nem a passar pelas seguranças. E ele já começou a beber também, porque ele não tava aguentando de calor. E a gente tava falando: ele não, tá de boa, mano. Começou a beber. A gente já se fudeu que quando a gente chegou lá, a gente tava cheio de cerveja e o cara falou que não ia poder entrar. E a gente falou, só pode entrar se tiver na mão. Aí cada um pegou umas três latinhas na mão assim... Falou, mano, vai. Só que ainda tinha na bolsa. Na... Ele deixou entrar com a bolsa térmica, mas não podia ter... Ela tinha que estar tá vazia. E a gente teve que virar, mano. Cada um virou umas duas latinhas, assim. Na tora, assim, na hora já. A gente já virou pra poder entrar. E aí, quando a gente entrou, mano... Gente... calor da porra. Era de tarde. calor do caralho. Todo mundo bebendo de sua porra. Eu só sei que esse brother... Na imunidade. Mas que tava com... Com pouca resistência. Mano. Esse bicho, ele apagou, mano. Só que, tipo assim... Ele ficou bêbado no nível que ele não conseguia... Andar, pô. E ele era gigante, pô. A gente saiu meio que carregando ele, assim, nos braços. Não, tipo, ele meio que andando. Ele nem conseguia andar direito. A gente meio carregando ele no ombro, assim. Tipo, um morto muito louco. E ele ia dando braçada na galera, pô. Com o braço mole, ele dava abraçado na galera, assim, tipo... Meu Deus! A gente, mano, ele tá bêbado, desculpa, não sei o que Teve alguma menina que passou, assim, que eu acho que ele virou o copo dela, assim, tipo... Passou com a mão, assim, virou o copo. E o cara queria arranjar confusão. A gente, não, desculpa, ele tá bêbado, não sei o que foi passando. Aí... E ele era mais velho, pô, a gente ia, sei lá, aos 22, ele já tinha uns 30 e pouco, pô. Aí, os amigos dele encontraram com ele, pô, tipo, a gente tentando, tipo, reviver ele. E os amigos dele encontraram com ele e falou assim, cara, por que tá fazendo isso contigo, eu sei que a gente levou ele pra casa. Nessa ida, tipo, pra casa, é, antes de chegar no carro, né? Ele deu uma abraçada no retrovisor de carro, que ele arrancou o retrovisor do carro, mano.
1: Caraca!
2: Mano, foi bizarro esse dia aí. Ele ficou no chão, lá no asfalto, uma hora que a gente chaceu na rua sem sair dele, ficou no chão. Foi uma onda da porra esse dia.
1: A nossa primeira história é o seguinte. A Netflix... Ela mesma, a Netflix, foi no Twitter perguntar se as pessoas tinham alguma história de carnaval que poderia virar um filme ou uma série. Eis que chega uma história interessantíssima lá, que é o seguinte. Olha só, no carnaval de Olinda, calado, tua área. No carnaval de Olinda, em 2015, minha amiga ficou com um cara. E ele deu um número de telefone errado pra ela. Ela engravidou de gêmeos. Em 2020, no último carnaval, antes da pandemia, ele reencontrou. Ela reencontrou ele novamente nas ladeiras de Olinda. Ela correu. Disse que ia chamar a polícia quando estava perseguindo o marido dela. Depois de tanto insistir, minha amiga conseguiu a atenção da esposa dele. Caralho, olha aí. Tava com a esposa na ladeira de Olinda quando a menina reencontrou ele. Final da história, as duas conversaram, trocaram números e após o DNA, o cara foi obrigado a pagar a pensão e etc. E a esposa dele ficou muito amiga dela e acabou virando romance. <risos> no começo de 2020, as duas estavam morando juntas. Enfim, olha aí, que onda, cara.
2: Caralho, e foi rápida, né? Porque... Porque, porra, ela descobriu em 2020, no começo de 2020 já tava morando de um. Pois é, olha só. Mas caralho, que putaria, né, bicho? O manão lá. Não, nunca fiz isso. Mas é a coisa mais normal do mundo é tanto homem como mulher dar o um número, tipo, nem número, falar no outro nome, no carnaval e tal. Porque ninguém vai imaginar que vai engravidar, né, caralho? Dá pra julgar o cara por ele não ter usado camisinha no carnaval.
1: E isso dá pra jogar
2: o, cara, jogar o cara.
1: Mas é tudo certo. A mulher arranjou até uma mina bacana pra ficar com ela. <risos> isso foi muito bom. É <risos> um plot twist top do caralho. E, e, e pegando pensão, tá? Muito bom. Pegando pensão do ex, do ex ainda. Mas, irmã,
2: tem muita história tensa no carnaval também, pô. Mas, tipo, tem gente que, tipo, perde a... Queima a largada, a largada é muito feia no carnaval. Uma vez eu tava em Olinda... Mano, era sábado. Sábado é praticamente o primeiro dia de carnaval, mano. Eu cheguei lá... Era uma da tarde, eu acho. duas da tarde... Não, mentira, já era umas três horas da tarde. E Olinda começa cedo, né? Tipo, Olinda é uma parada que, tipo... Toda hora que tu chega tem bloco. Os primeiros blocos começam nove da manhã. E aí, tipo... Tem nove da manhã... Aí depois tem bloco onze horas da manhã... Depois eu acho que já dá uma pausa... Depois vai pra duas, três da tarde... Cinco horas tem bloco também... E aí tipo é. Vai nessa, né? Mano, eu só sei que eu cheguei lá, era. Eu tinha vindo do galo, eu tava no galo, do galo a gente foi pro. a gente foi pro Olinda. Então a gente chegou em Olinda, já chegou em Olinda tarde, a gente chegou em Olinda, acho que devia ser umas 3, 4 horas. Mano, tinha uma mina já que em Recife, é muito comum no carnaval, Lolona. Né? O famoso. Né? Muito comum, pô. Mas, assim, é muito comum real. Famoso, Lo, L, sucesso. Tem vários nomes. E aí, mano, essa mina já tava, tipo assim... Eu, quando eu cheguei, a primeira cena que eu vi nesse ano... Foi eu chegando e olhando e a mina carregada, acho que por bombeiro já, tipo... Morta, mano. Baixa astral. travas. Tipo, não morta de verdade, mas, tipo assim... Mano, queimou a no primeiro dia do carnaval, os amigos tentando ajudar ela assim, tipo, ela sendo carregada por um bombeiro, indo pro Samu e tal, então tipo, mano, carnaval é foda, mano, às vezes tem as paradas do caralho, mas a história é massa assim, tem um amigo nosso que no carnaval que chegou foi o Tenzo no meio da galera... <risos> Mas, mano, tem umas, uma galera aqui queima largada top. Lá em Recife, pô, é muito engraçado, tipo, essa questão do, do Lolo, né? Porque é muito comum de verdade, assim, tipo assim, tem várias musiquinhas de carnaval que falam de Lolo. E a primeira vez que a Karen foi pra Recife, tem, foi pra Recife pô, e um dia antes, na sexta-feira antes do carnaval, a gente foi, tipo, num, bar, num barzinho e tal e tal. E tava um cara tocando voz de violão e tal, uma, puxando umas musiquinhas de carnaval. E aí ele cantou uma música e, tipo assim, era, era um barzinho familiar assim, tinha criança brincando e tal. E aí ele puxou uma música que é ligada em você, Tommy Rush, que é tipo Toda vez que eu te vi passar Pirei no seu olhar Feitiço de amor, tão louco Me deixou Aí, tá aí, e o cheirinho De la no ar Mano, e eu lembro que a Karen olhou assim Que porra é essa? Essa música no meio desse lugar, tipo, a galera do, é,
1: A criança brincando Ela tem criança, né? não é normal, mano Música de carnaval, essas aí. E,
2: tipo é normal, pô. Ah,
1: mas uma música romântica dessa, como é que não coloca pra família ouvir? Porra, bonito, pô. <risos> né? Aí, mano,
2: eu lembro que foi muito engraçado esse contraste, assim, porque, tipo, aqui em Manaus não é fácil. Tipo, tu tá num local e aí, tipo, no carnaval, assim, chegar um cara oferecendo e tal, querendo vender. Não é fácil, mano. Tem que ter os contatos, não sei o quê. E, tipo, lá não, pô, lá no, em Olinda, tu tá de boa, do nada vai encostando o cara e fala: olha o L, olha o L, olha o L. Ó, sucesso, ó, oh, sucesso. <risos> por mim 3x10, 3x10 Mas, tipo, Muito mas e tal, tipo Lá tem vários não tem, É o L, é o LO, o sucesso Tudo é lá, lá E aí tipo, mano, eu lembro que Ela chegou, a, teve um cara A Karen passou, a gente passou assim aí o cara meio que tava do lado dela E ele falou Olha o L, olha o L pra ela. Ela olhou pra mim, ela nem disfarçou, mano. Ela ficou tão chocada que ela olhou pra mim e falou: ele que tá mexendo com a cara de
1: Lolozero.
2: <risos> 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 ah, ah,
1: muito bom! Muito bom, caralho.
2: Mano, é muito engraçado, mano. Ah, teve uma wow. história boa, Roberto. Eu já dei entrevista, mano, de carnaval. Eu já dei, porque teve uma época que a gente se montava os carrinhos, né, e tal, pra ir pro Galo. E aí, a, uma amiga nossa, uma amiga minha que trabalhava, uma amiga nossa, trabalhava na crítica, e a gente foi, e ela chamou a gente pra dar essa entrevista falando sobre os carrinhos e tal. Aí foi muito engraçado, porque, tipo, a galera que fazia, que montava, no dia, tipo, foi muito de última hora, assim. Foi uma parada que ela falou comigo de manhã, eu falei, mano, porra vou fazer com o menino, pô? E aí ela chamou a gente de tarde pra fazer assim. E aí a gente, puta que eu puta que pariu falar com o pessoal e tipo assim, só tinha disponível alguns que nem eram o tom do rolê, alguns eram o primeiro ano que iam fazer com a gente, pô. E aí, quando ela foi fazer, ela perguntou assim, menino meio perdido, assim, e tal. E eu meio que puxando a entrevista. <risos> e aí ela perguntou de um deles, qual é a música que não pode faltar no carnaval, bicho? Aí ele olhou assim, todo errado, ele olha a cabeleira
1: do Zezé. <risos> Caralho, tinha que fechar a pauta, calado. Puta merda, muito bom. Pô. Mano, na crítica ele foi, soltou uma
2: dessa. Aí, aí no final ela pediu pra gente cantar. Então cantem aí, aí a gente. Olha a
1: cabeleira dos... <risos> caralho, é, genial, genial.
2: Caralho, foi. Deve ter sido muito ruim. Eu nunca vi essa entrevista. Deve ter sido muito ruim. essa assim, entrevista. Inclusive,
1: o calado foi a pessoa que me arrastou pro carnaval, realmente. A primeira vez que eu fui pra um carnaval aqui em Manaus foi pro Cauchy. Quando era bom aquele, tô brincando. não é, mas tu tá certo mesmo, quando era bom, porra. É, mas, nossa, <risos> mas logo lá no início, que tipo assim, não era, não era hypado como é hoje em dia, né, o grande Cauchy, foi 2014, 2015, eu acho aquilo. Aquele deve, deve ter sido 2014. Uma coisa assim. Aí, desde então, todo ano, eu marco pranço no Cauchy, eu só não fui pro Cauchy... Foi esse ano? Não, esse ano eu não fui não, tava ocupado. Editando, inclusive. E eu também não fui no ano que foi no pódio da Arena, que eu achei uma merda aquilo ali. Fiquei, que? Sai fora. Eu fiquei, Sai daí, porra de Arena, eu quero o cauchê na pá Pra quem é de Manaus, mano, o é é muito
2: bom. Só que já foi melhor. A real é essa. Mas é porque eu vou te falar, tipo. O que eu gostava do cauchê era muito o ambiente, mano, que, que se formava ali, tá ligado? Era um local que eu, eu chegava sozinho, mano. Normalmente chegava sozinho, encontrava a galera, eu me perdia. Encontrava 300 grupos no, no rolê <risos> e depois
1: voltava, tipo, pra mesma galera do começo. Pois é, cara, bota fé, boto fé. E, cara, tu, tu lembra de, desse, desse primeiro que eu fui aí? Foi uma galera de início, assim, que se encontrou lá e tirou uma foto de grupo... Aí a uhum. gente usava.
2: Essa foto rodou muito tempo. Rodou
1: muito tempo. E assim, né? Nessa época a gente usava muito Facebook ainda. Aí todo mundo se marcou lá. O caralho é quatro. Eu sei que isso foi em 2014, 2019 ainda. Parece lá. 2017, 2018. Tava... De vez em quando tinha um humano, que era um humano só. Que ia lá. E aí, galera? Vai ter esse ano? saudade Ele sempre comentava aquela porra bizarra. Ficou Olha já.
2: <risos> muito bom.
1: Todo ano ele tava lá.
2: Esse Cauchê aí foi muito bom. O cauxi era muito bom. O cauxi, pô, eu gostava muito do Cauchi porque o Alaíde... O Alaíde não, eles faziam para lá do cauxi lentizado E tocavam algum, algumas músicas, tipo, de carnaval. Tipo, marcha e tal, de marchinha, os frevo. Mais batida assim, que todo mundo conhece. E que ficava do caralho. Porque, tipo, não era só aquela festa que só tocava os axé. Porque carnaval aqui em Manaus só toca... Agora não, agora já mudou, pô. Até porque hoje o carnaval é até funk, né? Mas, tipo, antes era o quê? Era... Só era a pô. A Xé tipo, uma bateria de cola de samba e tal, que eu me amarro. Mas, tipo assim, eu sentia falta de outras músicas, tá ligado? E aí eu lembro que por isso que eu me amarrava no Cauchi, mano. Porque quando eles começaram a fazer isso, ninguém fazia, mano. Hoje não. Hoje já tem outros lugares que fazem e tal. É até mais comum, inclusive, isso hoje. Mas na época que eles começaram, mano, ninguém fazia, não. E aí eu achava do caralho, pô. Tanto... Que o, o Cauchila Eletrizado começou a tocar em várias bandas de carnaval daqui de Manaus. Várias. Porque, tipo, não era só eu que gostava, mano. Todo mundo curtia, pô. O tipo que eles faziam. Então, tipo assim, eles começaram a tocar no próprio Galo, eles começaram a tocar, tipo... Mano, um monte, eu não vou lembrar das festas, do nome das festas, mas tipo, um monte de, de festas eles começaram a tocar, pô. E tem alguma festa aqui de Manaus, Roberto, que tu lembra, assim, que fora o Galo, que tu achava do caralho, assim, que tu já foi.
1: Tem esse rolê, que aqui em Manaus tem essas festas, esses, esse carnaval de rua e tal, beleza, que tem lá a Bica e tal, e da, do Boulevard também, que era na rua, e beleza. E tem uns que são privados, né? O que eu mais frequento aqui em Manaus são esses privados, que é tipo Cauchy, por exemplo. E quando eu fui nesses mais abertos, assim, foi uma merda do caralho, porque... Enfim, eu achei ruim mesmo. <risos> achei horrível o negócio. É que, assim, o último carnaval de rua, assim, aberto super de graça que eu fui, foi naquele, na Newton Lins, tá ligado? Porra, aquele ali foi uma merda, eu também achei uma bosta, querido. É porque, assim, teve um ano aqui em Manaus que o bloco do Parque 10 e outros dois blocos, que eram em rua, era do Vieira Alves do Parque 10 e um outro, que era na rua, que eles se juntaram e foram... Eles se juntaram e foram pra Newton Lins. Pra Newton Lins, justamente, no campus da Newton Lins, que é uma faculdade aqui. E, mano, uma merda inacreditável aquele dia. Aqueles dias, né? Porque todo dia a organização podre, escândalo de gente sendo agredida por segurança, bizarro. Eles foram muito burros ali. Eles pegaram dois carnavais de ruas que
2: estavam crescendo pra cacete, que era o do Vieira Alves, que eu nunca fui, porque, tipo, os anos que ele. que ele cresceu, eu tava. eu passei em Recife, tipo, eu não fiquei aqui em Manaus. Então, o do Vieira eu fui um ano, tipo assim, que ele era bem pequeno ali na rua do Rodrigues. Tu foi esse ano? Não, eu nunca fui no Vieira Mano, eu fui no, no ano que eu fui, tipo, ele era bem pequenininho na rua do Rodrigues e ele foi muito bom. Ele foi muito bom, de verdade. esse ano Então, ele pegou, tipo, ele pegou esse e pegou do Parque 10 também, que era eu fui um ano no Parque 10 também, tipo, e que era, era do caralho. Só que ele realmente, ele tinha uma hora que ele parava a rua ali. E porra, no Parque 10, mano. Que é um bairro agitadaço aqui de Manaus, um bairro movimentado para cacete aqui de Manaus. Então, a ideia deles não foi ruim. Só que o que que qual foi a ideia ruim deles? Eles pegaram, eles pegaram dois blocos que estavam muito grandes aqui em Manaus. Botaram todos no mesmo lugar, pô. Então juntou a galera que ia de um, que ia pra outro. Que ia... Porque, na verdade, foram dias, né? Foram dois, três dias que eles fizeram o carnaval inteiro naquele lugar. Então, praticamente, os blocos de Manaus resumiram aquele local, mano. E aí, deu tudo que era gente. De tudo que é tipo. No mesmo local. E deu tudo errado. Porque, assim, os caras não esperaram. Os caras não esperaram aquela quantidade de gente. Mano pararam a rua no nível que, tipo assim, não passava carro, mano. Tipo, não era que ficou engarrafa, engarrafado, não, não passava carro, os ônibus pararam. Foi ridículo aquilo ali, pô. A galera, tipo, porque querendo ou não, se tu tem um negócio desse, daquele tamanho, tu tinha que ter avisado a o trânsito Manaus para desviarem os carros dali, pô. Porque, tipo assim, carnaval é do caralho, me amarro mas, tipo, tu não pode prejudicar as pessoas, mano. E aí, tipo assim... A galera parou no ônibus, desceu do ônibus ali Porque o pessoal simplesmente invadiu
1: os ônibus E, e subiram nos ônibus pra fazer a putaria, pô Lá na Newton Lins tem uma estátua gigante do Don Quixote <risos> Aí as pessoas escalaram a, aquela estátua estavam fazendo uma putaria lá Os ônibus na rua estavam sendo sodomizados, né? Porque a galera subia no ônibus e tal Ficava no teto do ônibus, balançava ônibus Polícia tava pouco se fudendo longe pra caralho. Mano, tava uma putaria do caralho. Teve gente que foi agredida por segurança da própria festa lá dentro. Tipo, gente que tava de boa lá, foi agredida pela galera. E aonde eu tava, estourou dois focos de porrada que eu olhei rápido assim. Que eu fiquei, caralho, e aí, mano? Que merda é essa? Do nada, pô. Mas,
2: carnaval não é só coisa ruim, gente. É que a gente acaba falando dessas coisas. Eu tinha uns 13, 14 anos, eu tava lá em Recife, né? E aí, beleza. Tava em Olinda, sempre fui desde cedo, tipo... Só que eu ia com meus pais. E aí eu encontrei uma amiga de um... Uma filha de um amigo do meu pai. A Lilinha. Eu tinha uns 14, ela já devia ter uns 21, assim. E, a Lilinha, e tava eu e as minhas irmãs e a Lilinha. A gente se encontrou lá. É, não sei que, e tal. Tá, e a gente ficou junto, porque ela tinha acabado de chegar e tava sozinha. Que ela ia encontrar os amigos dela, acabou que ela não encontrou. E aí a gente ficou junto lá com ela. E teve uma hora que as minhas irmãs se perderam da gente. E ficou só eu e a Lilinha lá. E, mano, a Lilinha olhou pra mim. Eu, 14 anos, eu já era de onda. Da onda, assim, tá ligado? Tipo, já bebia, já... Já fazia uma, uma parada. Então ela olhou pra mim e falou, mano, tá de boa? Eu falei, tô de boa. Ela falou, então bora curtir. E aí a gente foi seguindo o bloco, caralho e tal, junto, eu e ela. Os caras dando em cima dela, tipo... Ela era mais velha, os caras andando em cima dela, ela me abraçava e tal. Tipo, os caras olhavam, que porra que tá com esse moleque? Nem tava comigo, pô. A gente só tava curtindo o carnaval. Eu sei que depois de umas duas, três horas, que eu encontro os meus pais e as minhas irmãs, tá ligado? Tipo, eles muito putos já, porque eu passei, tipo, perdido, né? Eu não tava perdido, mas pra eles eu tava. Só que ao mesmo tempo, eles meio que sabiam que eu tava com a Lilinha, então, tipo, foi mais de boa. Falando que depois de um tempo, olha que porra é essa? Onde é que tu tava?
1: <risos> ah, a gente se perdeu, a gente se perdeu. E foi seguir o bloco A gente seguiu e tal É muita onda essa época Olha aí o Calado Cheio da onda Mas aí Calado Tu já pediu alguém em Casamento no carnaval? Porra não Eu não pedi Nem fora do carnaval Imagina carnaval porra. Olha só E não é porque assim né, A gente tem alguns Breves relatos Sobre o carnaval Aqui que eu vou começar A contar aqui Rapidão Que é o seguinte Eu cheguei Num grupo de Whatsapp né Pra variar né, a, gente, a gente cata Essas histórias no Whatsapp ah, Falou o seguinte Rapaz Que tal uma índia Vestida de Batman Pedido em casamento sendo celebrado por um padre gay. Muito bom. <risos> Surreal, né? Aí eu vou tocar o áudio dessa história pra vocês aqui e o áudio do pedido.
0: <risos> Ai, gente, eu, eu fui pro Cauchy. Tudo acontece no Cauchy, né? Calbabi, eu tava de Batman, lá pras tantas, depois já, já tá muito doida. A gente encontrou um amigo do Aleph. E aí, ele tinha esse cocá super bonito, inclusive tem até hoje. Inclusive que ele fez, verdade Aí eu super elogiando Eu passei a noite elogiando Na verdade eu bêbada Eu elogio muitas pessoas e eu amo muitas pessoas E é sobre isso Aí ele me deu o cocar. Aí quando a gente estava saindo do cauxi e tal Do nada Eu ajoelhei e pedi a Babi em casamento E ele com um bom padre, boiola e tal Celebrou o casamento também E foi isso uma Índia Batman pedindo a Mina Babi em casamento. Já? <risos> Amor! Tu então aceita casar comigo? Bora, bora casar.
1: Aceito, vai. Mas aceito.
0: Eu, vou eu sou
1: padre. Então a gente Mano, o Mano, padre bicha não pode. Padre bicha Tá, <risos> bora. Todo padre,
2: é Muito boa. Melhor casamento não tem. E realmente tudo acontece no calcinho. Tudo acontece no calcinho.
1: Inclusive, o último cauchinho que eu fui Foi no cauchinho do fim do mundo, né? Que foi em 2020 Antes de fechar tudo Inclusive, eu, eu tava no Twitter outro dia
2: Eu fui nesse e foi uma bosta Eu gostei <risos> Tu gostou
1: porque tá safado Que isso? <risos> choveu pra caralho é esse dois dia Esse foi uma aí, merda, meu Choveu meu. pra caralho Aí alguém tava falando assim no Twitter é... Ah, porque esse ano vai ter cauchinho de novo E tá vindo uma chuva aí Eu acho que precisa chover Tão forte quando choveu naquele ano, que é pra fechar o ciclo, né? Do rolê da pandemia, pra gente recomeçar a partir daqui. Aí alguém respondeu esse tweet com uma foto de um amigo nosso tomando banho na calha de água suja. Essa <risos> parte não precisa botar
2: não, mano. Nesse show aí eu peguei muito abuso. Mano, o show dele foi uma merda, mano. Ele cantou a porra do... eu Acho que umas 15 vezes, mano. Puta que pariu, todo mundo, e não era só eu não, não era só eu não. Todo mundo teve uma hora que não aguentava mais, mano, porque ele só cantava essa música, mano. Ele podia cantar todos os covers que ele sabe e ele só, ele cantava dois covers e quando eu vi ele tava lá cantando. Explica, explica, explica. Não aguento mais. <risos> tipo, e tava chovendo. Pra, e foi na hora que a chuva engrossou. Então, tipo assim... Ninguém ficou no meio. Ou a galera se amontoou pra um lado. Ou se amontoou pro outro. Mano, ficou insuportável. Uma hora ficou, tipo... mano. Não dá
1: mais, mano. Eu tava doido pra que acabasse. Tem uma história aqui que é o seguinte... A minha história de carnaval é, meus amigos, vocês, se divertiram muito no carnaval e voltaram cheios de história e insistiram até me convencer a ir no próximo. Eu, que nunca gostei de barulho, pessoas, suor, aglomeração e drogas, disse, tá bom, eu vou. Se for com vocês, eu vou. O próximo é nós. E a partir daí teve pandemia, guerra e nunca mais teve carnaval. E o mundo acabou, o fim. Foi exatamente isso que aconteceu. Ela foi mexer na, na ordem natural das coisas e deu ruim. Mano, tem uma história muito boa de um brother meu. Que a gente foi pro bloco do Vieraldo
2: ali, era o bloco do Gargalo. E aí do Gargalo a gente saiu e foi pro lanche da praça, né? Comer lanche da praça e tal. Quando eu ainda frequentava esse estabelecimento. Aí beleza, eram dois carros. Eu em um carro e o Vinícius, né? Que é um outro amigo meu, dirigindo o outro carro. Ele tinha que voltar comigo. Porque ele foi comigo. Então ele tava com vaga no meu carro. Os carros estavam lotados. E aí, beleza. A gente comeu. Chamei ele pra vir. Ele estava bêbado, logicamente. E aí ele vai vindo, vem vindo. No meio do caminho ele fala, não, eu vou com o Vinícius. Eu falei, mas tu tem certeza? Fui. não, tem, tem. Ele me chamou lá pro carro dele. Foi, beleza. Fui pro meu carro. E fui embora. Aí beleza. Dá um tempo, eu já tô, tipo, deitado na minha cama, assim e tal, querendo dormir. Aí só uma ligação: Mano, cadê o um macaco? Só que tal tá, foi. Ele voltou com o tio, eu falei: Não, porra, voltou com o Vinícius. Meu... Ele tava indo pro meu carro, no meio do caminho ele falou que o Vinícius tinha chamado ele e foi pro carro do Vinícius. Aí eu, peraí, liguei o Vinícius, Vinícius, o macaco foi contigo? Não, mano, foi contigo. Oh, puta que pariu. Resumindo, mano, o macaco bêbado falou que ia com o Vinícius. Quando ele chega lá no, no carro do Vinícius, ele já tinha ido embora, porque ninguém tinha chamado ele. Aí ele foi pro meu carro, quando que ele mesmo? vai pro meu carro, eu também já tinha ido embora. Aí ele vai, ele vai andando, ele foi andando, do lanche da praça até em casa.
1: Mano! lanche da praça até os jornalistas Até a... Caraca, bicho Ele, foi, ele falou que ele tava bêbado Ele ia parando, pô,
2: vomitando assim na rua Nossa <risos> senhora, que horrível <risos> Meu Deus do e céu E aí, ele chegou, depois de uma hora Ele chegou em casa E aí, tipo, e eu, nessa hora, pô, já iam meio que Tipo, procurar ele porque a galera foi meio que se dar conta já, umas meia hora depois, todo mundo tinha chegado em casa e tal, e porra, cadê ele, mano? Nada e tal, tipo, aí me ligaram, galera que tava, tipo, porque a galera que morava no conjunto dele tava no outro carro, só que todo mundo morava perto. Então, e aí tipo, me ligaram depois de um tempo, como ele tava comigo, a galera falou, não, daqui a pouco ele deve tá chegando. Aí demorou, e falou, não, mano, peraí, aí me
1: ligaram, aí eu falei, não, pô. Ele foi com o Vinicius, ainda não ele foi com o Vinícius, não? Caralho, meu. Aí é, foi muito engraçado. Cara, eu fui ver aqui, ele andou aproximadamente uns. <risos> uns 4km. Não, não
2: é longe. <risos> não, tipo não assim, é longe. Mas é uma, é uma, é uma é, pernadinha.
1: É eu bem fácil. vomitando.
2: Não, mas é ah, bem, Exatamente. A muito parada é bonita. Tu consciente do que tu vai fazer, tu fala, porra, mas beleza, dá pra ir. <risos> Agora é tipo.
1: Muito bom, bicho. Puta merda, genial. Ai. Esse cara ele, ele tem história, ele viveu. Puta que pariu. Esse viveu. Nesse viveu. Olha aqui, cara, mais uma breve historinha aqui que me mandaram no WhatsApp. Ei, bicho, teve uma no bloco do Vier Alves. Fomos, né? Belíssimos. Aí cheguei, comprei uma catuaba. Quando era moda beber catuaba no rolê. Lembra desse rolê? Dessa história? Lembro, mano, lembro. Amanda En que o diga. Grande Amanda En. Um abraço, um grande abraço. Galera, transtornada na catuaba. Daí aqui, aí cheguei comprei uma catuaba de um litro. Chegou na porta do bloquinho, propriamente dito, não podia entrar com bebida. Daí o que eu fiz? Isso mesmo, virei um litro de catuaba. Catuaba quente, tá? Ah, horrível, horrível, muito ruim, meu Deus do céu. Caraca, meu irmão, que coisa tenebrosa. Eu acho que ela só ficou bêbada, né? Porque, enfim... A partir daqui, a gente começa a imaginar, né? Que pode ter dado ruim. Ô, calado, naquela vez lá que é, a gente tava naquela fila do esquenta do Teresa, que tu bebeu um corote, que também era uma bebida da, da moda, né? Todo mundo bebia corote. Tu passou mal por causa do corote ou tu passou mal antes? Não, nem bebi corote, porra. Naquele dia eu não tava bebendo,
2: não. Eu já tava passando mal, só que eu achei que já tinha passado, entendeu? Só que eu não tava bebendo, que era justamente pra não dar nada. Eu não bebi naquele dia. Só que, tipo... Era esquenta, era esquenta de carnaval Não era carnaval ainda, era esquenta de carnaval Eu realmente tava passando mal Mal da barriga, tipo, caganeira mesmo Eu falei, mano, não bebi e tá? tal Ficar de boa aqui, não vai dar nada E depois eu vou pra casa Tava com a cara e com vocês, foi mais Só que no meio do rolê Veio a parada, né, mano? <risos> veio, veio batendo na porta, né? Veio daquele jeitão, mano Com tudo, e aí eu falei Agora fodeu <risos> Aí eu peguei, fui no banheiro do Curupira, lotado. Falei, mano, sem condições, não tem como. <risos> Porque eu tenho sério problema, né, de, de com caseiro, mano. Então, tipo, uh -huh. e é, é muito sério isso, mano, é com caseiro mesmo. Tipo assim, não é só na minha casa, eu tenho algumas casas que eu consigo. <risos> Mas, tipo, em casa, mano, em fora é foda. E aí, tipo, eu peguei, eu olhei e falei, mano, sem condições não dá. Aí eu peguei e falei, caralho, tem o bar do lado? Que é uma merda, mas pelo menos tem menos gente. Então eu acho que podre, eu vou conseguir relaxar melhor. Podre, podre, aham. Uhum. Só que assim, <risos> o banheiro do bar, mano, era um negócio que era muito pior, mano. Sem condições de verdade,
1: mano. Nem lembro como é que era, mas banheiro que era horrível. Não dava, mano. Não dava. <risos> era, era, uma, era uma latrina, gente. Era uma latrina, porra, mas tipo, era um buraco no chão. Não dava, mano. Olhei, Era um buraco no chão, bicho. Mas, te tipo,
2: fudei. Aí, nessas horas, a, un... a última coisa que a gente quer é encontrar alguém conhecido, Sim. tipo, no rolê. A gente só quer, no máximo, encontrar os nossos, o que foi com a gente, que tu pode, pelo menos, dividir a parada, né? Tipo, falar, mano, me ajuda, que eu tô na merda. Mas, não quer encontrar ninguém, tipo, que queira conversar contigo, mano. E, nesse dia, eu, fui... eu tava na metade, tava suando frio, mano. tava <risos> não sabia mais o que fazer. E, eu encontrei uma amiga nossa... E aí, começou a conversar comigo. E eu, meu Deus, eu, e ela puxando assunto. E eu, minha nossa senhora. <risos> e eu não conseguia mais me concentrar pra puxar junto, assunto com ela. Ou eu prendi o cocô, eu conversava com ela. Até que eu avisto o Wallace. Grande? Nosso outro amigo. Que mora mora relativamente perto de lá. Olhei pro Wallace e falei, Wallace, pelo amor de Deus, me leva na tua casa. Aí eu, Wallace, por quê? Eu falei, mano, eu tô passando mal de verdade, me leva na tua casa, mano. Aí ele leva, mano. Aí a gente foi andando até a casa dele, que realmente não era longe. Eu fui correndo, mano, pra casa dele praticamente. E aí eu consegui chegar na casa dele. Fiz o que eu tinha que fazer. Fiz o meu serviço. E voltei pra festa. Só que quando eu voltei, já tava miado, né? Também, acho que a gente nem demorou muito. Foi embora. Porra, tu é doido, né, mano? Sem condições, mano. Mano, em Olinda já tava parado também que quase mijei na calça, pô. Porque, tipo, Olinda é, é é bloco de rua, então tu tá numa rua, mano. Só que, assim, tem, logicamente, não é, não é legal você fazer xixi na rua, né? Não é legal você mijar na rua. Tem os banheiros químicos. Não, não aperto. Também não vou falar, não você ser hipócrita, que eu nunca fiz xixi na rua. Porém, tem horas que não dá, pô. Se tu tiver numa rua movimentada, não tem como tu fazer xixi na rua, pô. Tu vai fazer xixi no meio da galera, eu não consigo, mano. Eu tenho que, pra eu fazer xixi na rua, tem que ser pelo menos um cantinho reservado, assim, tá ligado? Aquele cantinho que já tem cheiro de mídia, que já é o banheiro da galera mesmo? Tipo, aquele. Aquele cantinho daquele jeito. <risos> e eu peguei um azar que eu tava no meio do bloco de verdade, sabe? No bloco, tipo, que não tem onde. Não tem nem como andar direito, mano. Imagina mesmo. Caralho! A minha. E eu, puta que pariu, começou a... E eu não conseguia mais. Mano, foi pior do que o cocô. Esse eu não conseguia mais me concentrar, mano. Eu já tava, tipo, mijando na calça quase, mano.
1: Tava entregue. É,
2: ali, mano, eu saí correndo. Eu olhei uma brecha eu falei, cara, só me segue. Eu saí correndo. <risos> correndo mesmo. Desci uma ladeira, não sei o que e tal. Quando eu vi, eu tava no matagal. No matagal não. não. Matagal. Perto de uma praça e tal. Aí eu Mano, eu saí correndo de verdade. A cara correndo atrás de mim e eu correndo na frente, correndo porque eu ia mijar. <risos> E aí, tipo, eu só peguei e saí correndo, mano, olhei assim, vi um banheiro, quando eu vi o um banheiro, tinha gente no banheiro, eu, puta tá que pariu, <risos> puta que pariu, quando eu olhei pro lado, mano, tinha um monte de gente, tipo, tinha um cara que tinha acabado de mijar, pô, só que, tipo, era um local que tinha guardinha, pô, eu vi que tinha guardinha, assim, tipo, então, pô, se tem guardinha, vai reclamar, não vai deixar tu mijar, pô. Eu taquei o foda-se pro guardinha, mano, fui lá, era uma parede, assim, fui mijar na parede, aí eu mijando e o guardinha vindo, e aquele, aquele esse mid quando tá muito apertado, ele demora demais, <risos> E o guardinha vindo reclamar comigo, eu, tchis, vai acabar logo, o antes de guardinha, chega, o guardinha chega, Muito bom. <risos> aí eu só sei, eu acho que eu terminei de mijar antes do guardinha. Aí quando eu tava saindo, ele falou, ei, pode mijar aqui não, eu falei, foi mal. Muito bom. <risos> é, foi tipo isso. Aí eu sei que eu consegui, me Mas, mano, quase que eu me fodo nesse dia aí, quase que eu me meio na calça. Mas mano, em Olinda, eu tenho certeza que muita gente meia na calça e foda-se, tá suado mesmo, depois, ah, depois tá no
1: banho e tá novo, tem onda. Ah, olha aqui, ó, mais, mais uma historinha curta Já caí num bueiro na banda do galo <risos> essa, essa é complicado O negócio de cair no bueiro Eu quase caí uma vez Mas o cara que veio atrás de mim caiu Eu fiquei, <risos> porra, mano, caiu no bueiro <risos> Porra, achei que ela ia contar a história Que ela tinha caído no bueiro Não, era só isso, eu caí no bueiro na banda do galo E ó, eu achei bom, <risos> eu achei muito bom Quer dizer, eu não achei bom que ela, que ela caiu Porque eu também não sou assim mas foi engraçado como eu, como eu li eu fiquei, eu fiquei rindo um tempo Aí eu coloquei na pauta Tem uma outra que é bem assim a única coisa é que eu terminei o namoro por telefone no domingo de carnaval de manhã. E à noite fui pro bloco. Que, 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 que. <risos> mas não fui de fuleiragem. Foi o Zé Buceta que tava de fuleiragem comigo já. Queria terminar pra curtir o carnaval, mas não tinha coragem. Aí ficou fazendo merda pra eu terminar. Aí terminei e ainda vi o otário lá no bloco. <risos> um mês depois veio chorar querendo voltar. Porque já tinha curtido o carnaval, né? E eu já tava belíssima em Barcelona com as minhas amigas. Caralho! Porra! Olha aí, aí eu... Porra! Lá, papai. É isso que eu chamo de volta por cima. Eu se livrou do otário e fui pra Barcelona. Muito bom. Empoderamento, caralho. Ô, calado, pra terminar esse episódio maravilhoso aqui, eu quero terminar Super Alto Astral com uma história de romance que eu vou ler pra vocês agora. Mais uma vez eu fui pro Twitter perguntar as pessoas elas tinham história de carnaval e a querida Beatriz Nobre que já participou do diálogo indicou uma amiga dela para contar uma história minha amiga tem uma história linda que dura até hoje aí eu olha um romance será que ela garante contar a história aí veio a Andresa Andresa Matos e ela conta que, carnaval de 2017, ele tocava no Maracatu Pedra Encantada. A gente se conheceu num bloquinho. Eu estava desempregado e vivendo de seguro, morando numa república, e ele tocava violão nos busões de Manaus, para fazer uma grana. Demos o primeiro beijo na terça de carnaval. Daí, ficamos juntos as noites seguintes. Uma semana okay. e a gente já morava junto. Um mês de namoro e eu tava grávida da minha primeira filha. Olha que da hora. Saímos da república, fomos morar de favor, vendemos peixe, dei aula de reforço e, enfim, foi batalha. Nessa próxima segunda, completamos cinco anos juntos. Estamos à espera do segundo filho, ambos trabalhando, temos nossa casinha e amamos o carnaval porque foi o que nos deu nossa família. Essa é a foto da gente desempregado mochilando na Venezuela com quatro meses juntos. KKKKK e grávidos. Aí tem uma fotinha deles aqui, muito bom.
2: Caralho, manda foto aí pra eu ver, porra.
1: Vou, vou mandar, vou colocar no link tudo. Muito bom, muito bom, porra. Porra do caralho a história.
2: Tem, mas tem muito, tem muito romance que começa, tem muita história, mano, que começa no carnaval. Tem muita história que acaba no carnaval também, mas tem muita história que começa no carnaval, pô. Eu e a Karen, pô, a gente, tipo, tem uma parada com o carnaval, tipo, que ela, eu gosto muito do carnaval de verdade. E ela, tipo, acho que sempre gostou e tal, mas, tipo, não era muito de carnaval, assim, tipo, de ir e tal. E comigo ela começou aí bastante, a gente gosta muito de carnaval, tipo, tem gente que fala, ah, curtir o carnaval namorando, não dá pra curtir o carnaval namorando e tal, mano, os melhores carnavais que eu já fui, eu tava namorando, mano, tava com a cara e tal, tipo, porque me amarra, eu gosto da festa, mano, pra mim carnaval não é putaria, mano, só putaria, você é, ah, tem que ir pro carnaval pra beijar, não,
1: mano, tu vai pro carnaval pra curtir a festa, mano, e eu me amarro. Ah, tá, que foda, cara, na moral. E é isso aí, ó, com, com esses dois relatos maravilhosos aí de amor no carnaval, a gente vai encerrar esse episódio carnavalesco. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. É isso aí, galera, não esqueçam de seguir o Diálogo
2: Podcast nas redes sociais, diálogo.podcast, e de seguir aqui no Spotify também nos outros canais que vocês escutam. Até a próxima e tamo junto.